0: En 2013, l'AFP, l'agence France Presse, avec les éditions de Noël a publié un recueil de 100 photos commentées de la saga du Tour de France. Ça s'appelle « Le Tour sans image, sans histoire ». Alors, ce sont des clichés pour certains célèbres, pour d'autres moins, toujours exaltants, comme ces photos de foules ferventes massées le long des chaussées pour apercevoir les héros du jour qui passent en trombe. Et puis, il y a des photos terribles et je pense bien sûr à ces images de champions terrassés en pleine course, je vous en parlais hier, nous avons parlé de Tom Simpson dans le, dans le Ventoux, bien sûr, le registre plus léger n'a pas été oublié, comme lorsqu'on voit un prêtre en soutane, les bras chargés d'un de, tonne d'eau, euh, euh, abreuver un cycliste en, en surchauffe sur le, sur le bord de la route. Ça, c'était pendant l'été 1950. Mais, les clichés qui illustrent sans doute le mieux ce que peut être le Tour de France, ce sont les clichés de ces champions en plein effort, de ces champions à l'assaut d'une côte interminable de ces champions au bout de ce qui humainement leur paraît possible. Ils vont même au-delà de, de ce qui est possible. En témoigne l'image de Louison Bobet le 18 juillet 1955. Il est en train de défier justement le terrible Mont Ventoux sur cette, euh, sur cette pente, sur cette route tellement dure dans un paysage, je vous l'ai dit hier, un paysage lunaire euh, sous un soleil terrible. Ce champion qui a déjà 30 ans qui est vainqueur des deux tours précédents se bat pour conserver ses Il a beau être suivi par toute une file de véhicules, et même par sa femme, Christiane, qu'il soutient en marchant d'un bon pas à quelques mètres de lui, Louison. Louison, avec sa silhouette svelte et avec ses cheveux sombres, trempés de sueur, cet homme inflexible affronte le doute, comme, comme, pour, essayer, comme pour essayer de, de se surpasser lui-même. C'est mon cher devancier Eric Fotorino qui commente « Bobet s'arrache à la route. Le visage tourmenté, il peine, il pioche, les mains serrées en haut du guidon, son maillot de champion du monde en guise de panache blanc, il semble en difficulté. à l'évidence, il pédale à la volonté, il va chercher tout au fond de lui la force et le courage, la rage aussi, il se met en danger. Ce que ne dit pas l'image, c'est qu'une circonstance pénible ajoute encore au martyr du sportif, puisqu'il a une plaie à la selle, et pendant cette étape, euh, eh bien, il est littéralement tourmenté, il, 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 il souffre terriblement. Eh bien, ça ne l'arrête pas. Ce breton est un, est un homme fier, sensible, certes, et téméraire. Peut-être est-il le plus, le plus tenace de tous. Je cite encore Éric Fotorino. La partie se joue maintenant. Derrière, c'est la panique. L'attaque de Louison a été violente. Il est seul, oui, car il est le premier. Il connaît chaque caillasse du Mont Ventoux. Il avait tout calculé, savait précisément où porter son attaque, semer ses étincelles. Il se fait mal, mais il fait si mal aux autres qu'aucun ne reviendra. On est donc bien dans le tour 1955 qui sera son tour, encore une fois, troisième victoire consécutive. Euh, C'est un exploit qui à l'époque était inédit et on peut dire du chevalier Louison malgré ce statut de trentenaire qui désormais est le sien, on peut dire que le chevalier Louison Bobet ne compte pas du tout s'arrêter là. Franck Ferrand sur radio classique. Alors la relève est prête pourtant. Il y a des Italiens, des Belges, des Espagnols, des Français aussi euh, et il y a notamment un Normand qui s'appelle Jacques Anctil, il a 9 ans de moins que Louison Bobet. Alors les deux hommes ne se ressemblent pas d'abord physiquement euh, si l'on accepte la finesse parce que l'un et l'autre ont, un ont une silhouette l'un et l'autre ont une silhouette très très svelte. Louison est châtain foncé, les yeux marrons, un visage agréable euh, capable de s'animer de tout toutes sortes de sentiments, doux ou durs. C'est un homme sensible, je vous l'ai dit alors que Jacques Anquetil a les cheveux châtains clairs, le regard très bleu, un nez un peu pincé un air très assuré, presque félin et il y a chez lui quelque chose d'un peu impertinent et puis surtout il est toujours impassible incroyable. Quand Louison gagne son troisième tour, les deux hommes se connaissent déjà bien deux ans plus tôt, leurs premiers échanges après une, 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 de première, une des premières grandes victoires d'Anquetil euh, <rire> annonçait déjà la, la couleur voilà ce que nous raconte José-Alain Frachon dans les secrets du Tour de France. Louison Bobet s'approche du prodige. « Félicitations, je suis content de faire ta connaissance. »« Mais nous nous connaissons, nous vous avons battu dimanche, » répond l'insolent. Effectivement, le dimanche précédent, euh, Anctil, associé à Lebert, nous dit José-Alain Fralon, avait battu le tandem Bobet-Gemignani. Tout était dit, entre ces deux-là, il y aura une incompréhension fondamentale, radicale. Il fallait voir en 1954 Bobet stupéfait regardant Octile s'attabler devant une paella et un pichet de vin blanc avant une épreuve. On aura tout vu, laissera tomber Bobet, le perfectionniste, quelques mois plus tard, en observant octil qui tente de réparer sa pédale de vélo avec une queue de billard. Alors les deux hommes ont eu l'occasion de se croiser pas mal de fois depuis, ils se sont jaugés, il leur arrive même de, de, de courir côte à côte. Mais bientôt, ce que beaucoup attendent, c'est la confrontation entre le vieux patron, si je puis dire, et cette jeune pousse surdouée Confrontation qui ne peut se faire que dans le cadre du Tour de France. La valse des monstres, vous avez sans doute reconnu la bande originale du fabuleux destin d'Amélie Poulain, une bande, le film de Jean-Pierre Jeunet, bien sûr. La bande originale en question est signée Yann Tiersen. Vous écoutez Radio Classique. Alors le duel tant attendu entre Louison Bobet et Jacques Anquetil ne va pas avoir lieu pendant le Tour de France 1956 et pour cause puisque il n'y participe ni l'un ni l'autre. En revanche, tout semble se mettre en place pour le grand bras de fer dès l'année suivante, 1957, en guise d'apéritif en début de saison, Bobet prend l'avantage sur le jeune nice mais Vous allez me dire, Anquetil n'est pas en reste, puisque lui s'impose sur Paris-Nice. Bobet doit rassurer lors du Tour d'Italie auquel Anquetil n'a pas pris part et en parallèle, les deux hommes se sont échauffés à distance. Il faut vous dire qu'Anquetil a du mal à supporter que ce soit à Bobet qu'on ait confier la désignation des membres de l'équipe de France, qui va concourir dans la grande boucle. Choisir les coureurs qui lui conviennent, évidemment, c'est un grand avantage pour élaborer une stratégie de victoire. Mais, pour l'instant, on n'en est pas là. Le Tour d'Italie se révèle, se révèle ardu pour Louison Bobet, qui certes d'abord a pris la tête, mais euh, on trouve que la, la tactique qu'il a adoptée est un peu téméraire, et puis il y a l'ombre de cette blessure qui est revenue le hanter au début de la saison. Pourtant, il a tenté, dès la fin de 1955, un lourd traitement chirurgical. Je vous ai dit, c'est compliqué pour un coureur hein, d'être précisément blessé à cet endroit. Ça ne suffit pas d'ailleurs à régler le problème, le traitement chirurgical. Dans la campagne italienne, louis Bobet se bat, mais on voit que ses forces, et notamment sur un plan psychologique, auraient tendance à à diminuer d'étape en étape, il est en train de réfléchir à, à la décision qu'il doit prendre. Et la nouvelle finit par tomber, euh, et tout de suite à les reprises par Louison Bobet ne fera pas le Tour de France. Pour le journaliste Jacques Marchand, qui est auteur de « Anctil le rebelle », ça équivaut, je cite, « à un coup de pouce involontaire accordé à la carrière de Jacques Anctil, 23 ans et néophyte du Tour, qui s'avança par la suite avec détermination sur le boulevard ainsi ouvert. » Et c'est vrai que cette année-là, bien sûr que c'est le cycliste normand qui va gagner le Tour de France. Inutile de dire que pour Louison Bobet... Tout ça n'est que partie remise, décidément. Il n'y a pas eu de participation en 56, il n'y en a pas pour lui en 57 et c'est Anctil qui gagne. Euh, on se prépare pour 58, sauf que les difficultés s'accumulent cette blessure est là, toujours, et elle va gêner la première partie de cette saison 58, et puis euh, Bobet va tomber de, de vélo assez lourdement, à l'occasion d'une compétition secondaire, et de nouveau ça commence à semer le doute sur les capacités de, du, du vieux coureur, si je puis dire, à, se, à participer cette année-là à la grande boucle. Je cite un autre de mes grands devanciers, Jean-Paul Olivier, qui est le biographe, entre autres, de Louison Bobet. Le docteur Dumas, médecin du tour lui prescrit une piqûre anti-tétanique. Mais Louison repousse cette mesure de prudence. Il désire trop faire le tour en parfaite condition. Il a enfin décidé d'être au départ. Et cette fois, Jacques et Louison si je puis dire, Anctil et Bobet vont pouvoir se frotter l'un à l'autre dans l'épreuve reine. Euh, la situation n'est pas évidente puisqu'ils s'alignent au sein de la même équipe de France. Le plus jeune qui donc a, a gagné le tour de France précédent et son aîné, malgré son grand palmarès, euh, ont chacun des raisons de vouloir prendre les commandes. Et comme c'était prévisible, et bien très vite il y a des, des tiraillements. D'ailleurs, ça s'est fait sentir dès la composition du groupe. Hein. Je cite Henri Quicré et Arnaud Popper dans le Tour de France, « Sentant les vainqueurs ». Le tour s'annonçait mal pour l'équipe de France dans la mesure où l'on savait que l'association Anquetil-Bobet était non seulement fragile mais encore tellement tendue que d'aucuns prédisaient que tous les deux préféraient favoriser la victoire d'un tiers plutôt que celle de l'un ou de l'autre. Marcel Bidot, qui était le sélectionneur de l'équipe, avait donc dû, de, après de savantes et longues négociations, se résoudre à doter les deux leaders d'un nombre égal d'équipiers, ce qui réduisait notablement sa force de frappe et sa marge de manœuvre. Et comme comme un un, un symbole lors d'une étape entre la Normandie et la Normandie dont est originaire Anctil et la Bretagne d'où vient Bobet on va voir Anctil et Bobet faire les frais d'une attaque de Gimignani, qui est un proche de Louison Bobet, euh, qui, euh, qui a été sacrifié de l'équipe de, de France sur l'hôtel sur des tractations entre ces deux hommes qui n'arrivent pas à s'entendre. La situation ne va pas s'arranger euh, euh, véritablement dans les étapes suivantes. Elle s'aggrave même par un passage pénible par le Ventoux, et là, on peut dire que cette fois, Louison Bobet ne renouvelle pas du tout son, son exploit de 1955, qui déjà tenait un peu du miracle. Quant à Jacques Anquetil, il doit un peu plus tard quitter la course, car il est affaibli par un désordre respiratoire. Celui qui, finalement, se sort le mieux de, de tout ce contexte, cette année-là, en hein, cette année 58, c'est un, un autre larron. C'est le luxembourgeois Charlie Gaulle, vainqueur très méritant d'un tour qui, donc, vous l'aurez compris, aura été était très riche en rebondissements. Mais c'est ce qu'aiment les gens et c'est ce qui fait qu'on on écoute évidemment étape après étape les soubresauts et les rebondissements de, de ce qui se passe pendant cette incroyable course. Louison Bobé, après bien des difficultés, ne se classe que septième pendant ce Tour de France 58. Il a une relative consolation cependant, puisque quelques semaines plus tard, il va décrocher une deuxième place au championnat du monde. Alors, qu'en est-il des premières places euh, euh, prestigieuses pour notre grand coureur breton On commence à se demander évidemment chez les spécialistes si ces places mirifiques n'appartiendraient pas déjà un peu au passé Vous peut-être reconnu les doigts virtuoses d'Yvette Horner, évidemment, sur son piano à bretelles. Yvette Horner qui interprétait son plus célèbre air, le triolet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, lors de la préparation de la saison 59, la formation de la future équipe de France pose de nouveau des difficultés. Vous avez compris qu'on est pendant cette période du Tour, de l'histoire du Tour, où les équipes étaient nationales. Elles vont bientôt redevenir publicitaires. Pour l'instant, elles étaient nationales. Alors, il y a la présence de de, de, Louison, Brebet, de Louison Bobet qui est refusée par Jacques Anquetil. vous imaginez Et puis quand même, il va bien falloir qu'il mette un peu d'eau dans son vin, dans son cidre devrais-je dire. Il y a quand même d'autres anicroches. Et puis, il y a toujours, c'est les jeunes champions qui poussent au portillon, notamment le flamboyant Roger Rivière, dont la forme semble plus promettre que celle d'un champion un peu vieillissant tel que louis Bobet. Le coureur breton pourtant démontre au printemps, en enlevant le Bordeaux-Paris, qu'il faut encore compter sur lui et que le duel avec Jacques Antille est possible. Donc s'il est possible, il va être attendu par le public qui avait été un petit peu frustré lors des précédentes éditions du Tour. Après quelques péripéties, Louison Bobet est finalement bien au départ du Tour de France, prêt à défendre ses chances, prêt à démontrer que sa génération n'est pas encore chassée par la nouvelle Sauf que ça se révèle un peu compliqué. Dans le massif central, il paraît un peu à la traîne. Je dis un peu, hein, tout est relatif, évidemment. Les Alpes sont plus terribles encore. On suspecte Bobet de ne pas pouvoir tenir le rythme. Et voilà que, juste avant d'affronter le col de Liserand, il marque un stop. A priori, ce n'est pas forcément préoccupant, sauf que là, c'est différent, puisque la pente que Louison affronte ensuite donne le vertige. Et pourtant, bien que dépassé, vous l'aurez compris, il lutte coup de pédale après coup de pédale. Il faut vraiment arracher la, la, la survie et à le regarder. On ne sait plus trop s'il faut parler de, de victoire sur le sort ou de défaite au, au classement. Jean-Paul Olivier nous le dit. À quoi pense-t-il À l'abandon Non. Le Tour de France est sa vie, son bonheur. Mais désormais, le chemin se fait plus long. La pédalée est plus heurtée. Il monte lourdement, péniblement. En approchant du sommet, il éprouve de plus en plus de mal à pédaler. Le froid le paralyse, la banderole est franchie. La descente s'amorce, l'effort qu'il a fourni durant l'escalade. Il s'en ressent peu après, sous forme d'un étourdissement. La route vacille devant lui. La pluie vient encore tout aggraver cette fois. Cette fois, il va falloir renoncer. Décision vraiment très difficile à supporter pour un champion d'un calibre euh, comme celui de Bobet, vous imaginez. Le voilà obligé de, de dissimuler sa peine à l'ombre d'une visière, dans un véhicule à quatre roues qui le conduit peut-être un peu trop facilement vers la fin de l'étape. Le tour s'arrête pour Louison Bobet. Quant à Jacques Anquetil, eh bien, il va le terminer. Lui, le tour, il le termine sur le podium. Il sera troisième cette année-là. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que le fier Breton va s'accrocher. Alors, c'est vrai qu'il ne participe plus au Tour de France, ni en 60, ni en 61, mais il essaie de se faire remarquer encore ailleurs, avec quelques résultats euh, qui, certes, ne sont pas sensationnels, mais sont tout à fait honorables. Et puis, à la fin de l'année 61, alors qu'il est conduit par son frère sur une route de campagne, eh bien, c'est l'accident. Vous savez que la, la voiture va finir sa course dans le bas-côté, contre une maison. Louison Bobet est blessé lourdement, en particulier au niveau de la, de la la cuisse, ce qui veut dire qu'il va entrer maintenant dans une très longue et difficile convalescence. Or, malgré l'évidence, lui veut croire encore à un possible retour. La vérité, c'est que ses heures de gloire sont passées maintenant, du moins dans l'exercice de son sport, puisqu'il va embrasser une nouvelle carrière. Vous savez qu'il va être l'un des grands pionniers de la thalassothérapie. Maintenant, c'est le moment du zénith de Jacques Anquetil. C'est l'heure du Normand, si je puis dire en plus de sa victoire sur le Tour de France 57, eh bien, il va rééditer l'exploit en 61, 62, 63 et encore en 64. 5 victoires au total pour le Tour de France avec, avec Jacques Anquetil, dont quatre à la suite. Autrement dit, le fameux record de Louison Bobet, des trois victoires consécutives dans les années 50, ce record est battu. Et pourtant, pourtant du point de vue de la popularité, c'est plutôt Louison Bobet qui, au moins dans un premier temps, Aurait remporté ce duel inabouti. Alors pourquoi Est-ce que c'est dû au, au charisme particulier, à la sensibilité visible, à la finesse, si je puis dire, de, de Louison Bobet Est-ce que c'est parce que l'insaisissable Jacques Anquetil a toujours montré une, une aisance, une distance calculatrice qui n'était somme toute pas très populaire Ça a parfois dérouté le public, pour ne pas dire que ça l'a même irrité. Peut-être est-ce tout simplement parce que Bobet, du haut de, euh, de, 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 de son immense talent, n'en a, euh, a pas moins été dépassé par, euh, par Anquetil. C'est vrai que Bobet était, euh, était l'homme le plus élégant du peloton et il est devenu peut-être, avec le temps, il est devenu peut-être aussi le plus, le plus proche dans le cœur du public. Mais il y sera détrôné parce que bientôt va arriver celui qui alors remportera tous les suffrages et dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, c'est bien entendu le très authentique Raymond Poulidor. Vous écoutez Radio Classique. Et voici notre Christian Morin, national, toujours en tête du peloton, je, je tiens à le <rire> préciser. Bonjour Christian. Vous m'emmenez en enfance, parce que j'ai eu le plaisir, quand j'ai
1: travaillé dans une autre radio, mais tout début de, de rencontrer, on m'a présenté Jacques Anquetil et, et oui. puis après je le croisais assez régulièrement, ainsi que Raymond Poulidor. Mais je repensais, après ces cinq tours de France, Jacques Anquetil qui était un personnage quand même euh, haut en couleur... Euh, qui pouvait boire du champagne à la fin du dîner Ah oui, non, rien ne le dérangeait, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Exactement.
0: Moi, j'ai une paille là avant de prendre, avant de monter sur le vélo. Et alors,
1: il y a Géminanix, son ancien coureur cycliste, immense coureur cycliste, son entraîneur, qui s'était mis dans l'idée de lui faire faire le Bordeaux Paris après avoir fait le Paris et le Dauphiné Libéré, qui est une course de huit jours.
0: Il avait déjà une sorte de mini tour de
1: crois On disait aussi, est-ce que, est-ce que c'est une légende que on aurait mis à disposition un avion grâce à l'Elysée pour le transporté de Nice jusqu'au départ du Bordeaux-Paris. C'est quand même 600 km dans la journée. Et Anctil a participé à ce Bordeaux-Paris avec une réussite complète. Et puis il y a cette tristesse de sa disparition où il avait dit, mais ça vous l'avez déjà raconté, quand Poulidor était venu le voir, il lui a dit, tu vois, une fois de plus, tu seras encore deuxième. Mm -hmm. Et il est parti le premier. Mm -hmm. Effectivement. Et maintenant, Raymond doit être fier là-haut avec Jacques Anquetil de voir son petit-fils quand même briller comme euh, Van der Poel, oui, Depuis trois était... jours avec <rire> ce, ce maillot jaune. C'est formidable. Merci beaucoup, mon cher Franck. Vous nous faites revivre des heures extraordinaires. Et puis merci aussi d'avoir distillé ces quelques notes d'une femme qui jouait remarquablement du piano classique. C'est extraordinaire.
0: Mais bien sûr, extraordinaire, il va Et demain, alors, personnage en couleur, puisque vous allez évoquer Antoine Blondin. Oui, nous allons entrer un peu dans la légende et dans la, la dimension littéraire du Tour de France.
1: Merci beaucoup.